0: Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: The
2: of the
3: one small for man,
0: for Únete a la conversación y expande tu conocimiento. ¿Qué onda, triperos? Es David, bienvenido seas a este segundo episodio de la miniserie sobre exploración espacial. Ando con mis cuates Íñigo, Pablo y Emilio y estamos súper emocionados de estar con ustedes y de hablar de este nuevo tema. Si no escuchaste nuestro primer episodio sobre el telescopio Hubble y la expansión del universo, te lo recomendamos. No solo porque es un tema muy interesante, sino también porque te puede servir de contexto para el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de Marte, pero más específico sobre cómo colonizar Marte y también sobre por qué queremos ir a Marte. Primero vamos a tocar un problema que es el de cómo llegar a nuestro planeta vecino. Segundo, vamos a hablar de cómo convertir el planeta rojo a un planeta azul o que es similar a, a plantear el problema de cómo vamos a calentar ...a nuestro planeta vecino que está muy muy frío. Y por último vamos a hablar de dentro de esta analogía... ...de cómo convertir el planeta azul a uno verde... ...donde podamos crecer comida y tener los recursos necesarios... ...para poder habitarlo. Y antes que nada yo creo que estaría padre... ...si todos decimos algunos datos curiosos sobre, sobre este planeta. ¿Qué opinan?
2: Hola, yo soy Íñigo. Muchas gracias David por esa gran introducción... Estoy muy emocionado de poder platicar de este gran tema, Marte, que podemos decir? El planeta vecino, el planeta rojo. Creo que lo primero que se nos viene a la mente después de la investigación que, que hicimos es que Marte está frío y feo, y, y hostil y desolado, ¿no? Básicamente,
3: sí. Sí, yo creo que por más interesante que sea, al final es un planeta que, en el que no hay absolutamente nada de lo que conocemos aquí en la Tierra. Y agua. Con... agua,
2: hay, agua hay agua. Correcto.
3: Hay agua y agua en, en los polos, hay agua
2: congelada. Y robots. no Es el único pa es el único planeta conocido que está habitado en su 100% por robots, por estos rovers, que son robots, que si lo traduce al español creo que sería astromóviles, que son estos como... Como ro ¿no? Sí, como, como Wally. Ajá, son Wally. dos, bueno, dos que están funcionando ahorita. Eh, hemos mandado otros anteriormente que han sido nuestros pues nuestros soldados exploratorios eh, en el planeta no que nos han ayudado a recolectar muestras de tierra y etcétera pero sí es curioso que es un planeta habitado por robots y te da de tener
0: tiene que ver eso con que la atmósfera está compuesta por co2 entonces un humano si va sin su traje espacial y se lo quita ahí pues se llamaba
1: y otro sí. problema también es la gravedad, ¿no? Pesa diferente, a diferencia de la Tierra, pues es muchísimo menor. Por ejemplo, si pesas 100 kilos en la Tierra, ahí pesas 38. Entonces tu cuerpo está sometido a, otros, a otras fuerzas y
3: puede ser muy peligroso. Sí, justo como tiene tan poquita gravedad y el polvo es tan fino, Marte también tiene unas tormentas de polvo impresionantes que a veces hasta dañan a los rovers y cubren sus, sus paneles solares, entonces ya no funcionan. Porque básicamente la única manera que tenemos en Marte para
2: tener energía son paneles solares. Eh, eso es que chistoso, ¿no? Hay, hay días en los que estos astromóviles, estos rovers, pueden, pueden moverse centímetros, porque no, las tormentas de polvo no, no, no permiten que, el, que los paneles solares se recarguen, ¿no? Sí. Entonces se vuelve un poco ineficiente a veces las misiones. Pero, Opportunity, que llegó en 2004, lleva 42 kilómetros recorridos. ¿En mucho tiempo? Sí, en 14 años. O sea, ha corrido un, un maratón en ¿cuándo? 14, <ríe> 14 años. años. Sí, no, no está fácil. En... Es lo que yo me tardo. <ríe> <ríe> otro, otro, buen, otro buen dato curioso es que la montaña más alta de todo el sistema solar está en Marte, que es el Monte Olympus, que es creo ocho veces más alta que el Everest. Es una locura.
0: No, o sea, pues creo que sí, con estos datos sí está bien resumido lo que dijiste de que está frío y, y feo nuestro planeta vecino.
2: Entonces, ¿y por, entonces, ¿por qué queremos ir ahí? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es? La pregunta que decías es ¿cómo colonizar Marte? Pero también ¿por qué queremos colonizar Marte si está frío, feo, hostil y desolado y te mueres en un minuto sin tu traje espacial? ¿no?
3: Yo creo que desde que llegamos a la Luna era claro que el siguiente objetivo era llegar a Marte. Pero no es cosa sencilla, es bastante complicado. Todavía no tenemos la tecnología para mandar humanos, pero probablemente en los próximos años se desarrolle. NASA tiene planeado para 2030 este, ya enviar los primeros cohetes con humanos a Marte y para 2035 ya tener humanos en la superficie de Marte. Pero por otro lado está Elon Musk, que planea hacerlo para 2024. Yo sin duda
0: creía que Elon Musk va a ganar esa carrera. Y también creo que están. Retomando la pregunta de Inigo, también está en la naturaleza del ser humano seguir explorando. Y ahorita estamos viendo en un momento increíble donde tenemos la tecnología para, para visitar de alguna manera nuestro planeta vecino y también considerar si en un futuro puede ser un país habitable en caso de que un nuestro planeta, querida planeta. Un
2: planeta, David, un, un planeta. planeta. Dijiste país.
0: Bueno, me entendieron, ¿no? O sea. Queremos habitar en un futuro al planeta Marte, pero creo que primero tenemos que platicar de, de un problema muy grave, que es llegar a Marte, que no es tan fácil como, como pensarías. No, de hecho es bastante complicada
3: y debido a que las órbitas de los planetas no coinciden, hay una brecha de, de dos años. O sea, cada dos años podemos lanzar cohetes. Y si te pasas de esta brecha... Se tarda o sea es más tardado llegar entonces el momento
2: óptimo es cada dos años y en ese momento óptimo te tardas aproximadamente ocho meses en llegar que es un viaje largo arduo y peligroso porque tienes sobreexposición a radiación que te puede causar pues, cáncer eh... y no llegar vivo a marte <ríe> no, <ríe> no, no llegar vivo mutaciones genéticas, entonces, entonces el viaje es largo, peligroso, complicado, caro. Bueno, vaya, es todo un tema, es todo un dilema. Bueno, entonces suponiendo que sí llegamos a Marte,
1: el siguiente problema que nos encontraríamos sería calentar el planeta, que pues bueno, es crucial para que la raza humana pueda tener una estación o buscar vida ahí, entonces hay ciertas alternativas, porque no hay atmósfera en Marte para calentarla. No, no sé qué
2: o sea, Mire, el problema fundamental es que lo que dijimos que es muy frío que no hay atmósfera pero hay maneras hay maneras de, de crear de, de habilitar una atmósfera no que en un momento de hecho tuvo una atmósfera sí o sea
3: cuando se formó marte hace cuatro billones de años marte era bastante parecido a, a lo que es ahorita bueno no tan parecido pero mínimo tenía un campo magnético que le permitía a Marte protegerse de los vientos solares, que al paso del tiempo se congela el interior del planeta Marte y pierde su campo magnético. Entonces, los vientos solares, que son como estas partículas disparadas a súper alta velocidad, le van pegando a la atmósfera y se,
0: literal la destruyen. No, y el problema con esto, con este problema de convertir el planeta rojo en, o sea, en teoría, hipotéticamente, en. Azul es que la atmósfera funciona como una trampa de calor. Y si no hay atmósfera, el planeta está completamente congelado.
2: Exacto, yo creo que eh, la atmósfera es una de las cosas que, que tenemos en la Tierra que hace de nuestra existencia tan, tan agradable, ¿no? Y no como que no la valoramos. Pero una vez que te pones a ver Marte y ves lo, 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 lo hostil que se vuelve el ambiente, lo lo dañino que puede llegar a ser para la vida, para la vida en general, no solo para el humano, ya empiezas a valorizar lo que es lo que es nuestro nuestro planeta. Pero
3: Y la, la atmósfera de Marte, por la poca gravedad que tiene el planeta, solo es 1% de densa de lo que, y aparte que la ha ido perdiendo, es 1% de densa de lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Y además está formada casi de puro dióxido de carbono. No hay manera que podamos sobrevivir como humanos ahí en esa atmósfera. Y, y creo que también lo que decías, la atmósfera te permite calentar, pero también te protege de la radiación sí. del universo. De hecho, en, en un periodo de tres años, en Marte, re recibirías más radiación, 50 veces más radiación que lo que recibes en toda tu vida en el planeta sí, Tierra. No,
2: no hay bloqueador para mm. eso. ¿no? no aguantas. No aguantas. Pero lo, lo interesante, que a mí se me hace muy divertido y está muy futurista, pero existe la tecnología para hacerlo, es que podemos podemos crear una atmósfera en Marte. O sea, este problema es solucionable. Y de hecho hay, hay ya ideas que hasta suenan loquísimas de cómo puedes hacer... Cómo puedes crear una atmósfera en Marte. Y una de ellas es... Eh... Sí, no,
0: esta está loquísima. Quieren <ríe> echar bombas de hidrógeno en Marte. O sea como la bomba que se echó en Hiroshima, que fue de 15 kilotons, o sea, para que entiendan un poquito la proporción, la que se planea echar en Marte sería 4.6 millones de veces como la de Hiroshima, para que vean cómo se es una opción para calentar al planeta.
2: Sí, lo que se hace es que echas esta bomba en los polos, el calor y la destrucción que genera, obviamente, genera una, una nube de vapor que pues crearía esta atmósfera temporal, o sea, solo sería una solución temporal, pero podría ser que nos arme una ventana de tiempo posible para llegar y que pues no te dé cáncer al segundo. ¿no?
3: Pero seguramente eso también generaría un chorro de radiación, ¿no? La contaminación de, de la bomba. Pero creo que
2: ya viene en el
1: plan como echar las bombas y, o sea, viene en el plan como se tienen que esperar cierto tiempo Ciertos por áreas. la radiación. Bueno, esta era una teoría que creo que hasta la dijo Elon Musk, que es un poco drástica. Pero también hay otras un poco menos invasivas, que sería como mandar unos ejércitos de satélites a, a Marte, o bueno, cercano a Marte, y, co y de ahí, pues, ponerle unos espejos que literalmente nada más reboten la luz del, del sol a los polos. Esto así, derritiendo los polos y evitándote el problema de radiación de la solución de las bombas.
2: Entonces... Sí, está más eh, amigable eh, eh, esa. El, ob el objetivo es calentar Marte, ¿no? Pero eso es algo que parece que somos excelentes para que ya estamos haciendo aquí en la Tierra. Nos ha salido muy bien calentar la Tierra y, de hecho, esa es una de las razones por las que queremos considerar la opción Marte, ¿no? Porque, pues, la Tierra es muy vulnerable. Pero hemos sido muy buenos en calentar la Tierra. Entonces, otra razón, por más ridícula que suene, es, pues, aplicar lo mismo que hemos estado haciendo en la Tierra a Marte, que es, de alguna manera, quemar combustibles fósiles y hacer el mismo efecto invernadero que estamos viendo hoy en día en la Tierra con el cambio climático.
1: Sí, eso es un proceso bastante más amigable, yo creo que aún que los satélites, pero el problema es también pues llevar toda la mano de, la mano de obra y los, pues, los equipos para las fábricas, para las manufacturas.
2: O sea, hay, hay ideas y soluciones muy interesantes, muy novedosas, que están proponiendo y compañías privadas que platicaremos de hecho en el siguiente episodio. Pero bueno, Marte, la atmósfera, lo frío que es, lo inhóspito. Hay otro problema todavía. Una vez que logras construir esta atmósfera y te proteges de la radiación y es un poco más caliente, pues sigues necesitando pues lo básico, ¿no? Respirar, o sea, aire, <ríe> oxígeno comida, agua, etcétera, Y eso todavía representa más dificultades. Sí, es,
1: es interesante que digas que esté un poco más caliente porque sí, o sea, hay en lugares de Marte que puede llegar la temperatura a menos 270 grados. Entonces sí, es importante lo de calentar. Pero suponiendo que sí podemos, como dices, el problema sería pues crear nuestro propio alimento. Que increíblemente ya hoy en día también está la tecnología de, de crecer plantas como no sé si vieron la película del Marciano como en tus hibernaderos en Marte.
2: Exacto. Eh, aquí los científicos, eh, con la idea de la terraformación, la terraformación es convertir Marte en un planeta más similar a la Tierra. La primera etapa, creo que lo mencionaste, David, es pasar del planeta rojo al planeta azul. ¿Por qué? Porque se derritió el agua, como ya está más caliente, se derritió el agua y el planeta ya se vería azul, tal uh -huh. cual. La siguiente etapa, para poder sobrevivir ahí, es convertir el planeta ya de azul a verde. Y lo que significa esto es que ya puedes producir ¿no? lo, lo, lo necesario para vivir. O sea, comida y que, el, que la agricultura se pueda dar. Ahora, la tierra en Marte es muy acídica. De hecho, el polvo el polvo que puedes, que puedes respirar en
3: Marte es tóxico. Súper tóxico. Si lo respiras, te dañas los pulmones. sí Otro
2: pero. Otro pero más a la lista, ¿no? Pero... Sí, justo
3: por eso creo que tendríamos, como mencionas, Pablo, que vivir adentro de una especie de cápsulas en donde nos proteja de la radiación, del polvo y tendríamos que plantar ahí ya después de descontaminar la Tierra y así podríamos plantar adentro de estas cápsulas.
2: Exacto, o sea, la idea de pasar del planeta azul, ya que hay agua a rojo, digo, a verde, perdón, no sería, es un poco más analógico porque el planeta ya no se vería a la distancia, no se vería... Verde, porque toda, toda la agricultura o la sobrevivencia de plantas y otras especies tendría que ser en ambientes controlados, adentro. Justo como en la película del marciano, que este... Eh, ¿cómo se llama el astronauta? Matt Damon. Uh, Matt Damon interpreta a Mark Watney, este dude, este astronauta que sobrevive a base de papas... Crecidas con sus eses. Creo
1: que como en conclusión de la película John. No se la pasó nada bien en
2: Marte Exacto, no se la pasa nada bien Y otro
1: problema también de Marte es la energía Es de dónde vamos a, si es que llegan astronautas Dónde vamos a sacar la energía Y hay diversas teorías Por ejemplo, unas dicen que debemos de armar nuestros cohetes Con pues unos reactores nucleares Porque en Marte creo que no hay Ningún, ningún recurso natural Así que, se, que se, sepamos Para utilizar En ese momento
3: entonces, ya recapitulando, si logramos hacer todas estas cosas, básicamente tendríamos que vivir abajo de la Tierra en unas cápsulas. No se escucha como un lugar bonito para vivir. Digo, yo no sé, no se me antoja estar encerrado en una cápsula con las mismas personas el resto de mi vida. Y no, yo creo que eh, si a los astronautas que tienen planeado ir a Marte, les van a tener que hacer pruebas mentales, les van a tener que... Porque necesitas una resiliencia mental para poder pasar el resto de tu vida haciendo los mismos trabajos pesados. Tienes que estar haciendo ejercicio diario porque si no se te atrofian los músculos porque hay poca gravedad. Y yo creo que sí te puede llevar a episodios graves de depresión estar encerrado en una cápsula. No, ¿no? Y, o sea, y
0: los riesgos de regresar con algún problema de radiación está, son grandes.
2: Ok, que no son las vacaciones ideales, ¿no? ¿no? son las vacaciones ideales. Pero sí existe un factor de, uno, que el humano tiene una necesidad intrínseca de seguir explorando. Y es un gran reto. Y dos, de que la Tierra es vulnerable y en una de esas no nos queda de otra más que movernos, ¿no? Ahora, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de este tema es que la tecnología necesaria para realizar todo esto ya existe. O sea, no estamos hablando de un tema futurista de que necesitamos 100 años de investigación. O sea, sí, claro, con toda proporción guardada, pero la tecnología ya existe. O sea, existe agricultura vertical en ambientes controlados, existen las bombas como para crear la atmósfera, los satélites, los cohetes que te pueden llevar ahí. O sea, todos los peros, no todos los peros que hemos puesto, los tilques Marte, el reto que representa. Pero lo, lo, lo fenomenal que es la ciencia, que tenemos respuesta a casi ya todos los problemas. Y hay gente tan enferma <ríe> para bien, como Elon Musk y otro, otros, que están seguros que se puede hacer y que lo van a hacer. Y creo que lo que dijiste ahorita es que es para 2024. 2024. O sea, uh -huh. no pasa nada. No falta nada. Y ya es posible. Eso es lo con lo que yo me quedo. Y con eso creo que cierro mi participación.
0: No, excelente recapitulación Y también nos interesa saber ¿Qué opinas tú? ¿Te lanzarías a Marte? Escríbenos en Twitter Arroba Tripeando Cast En Instagram, arroba Tripeando Podcast Y en Facebook, arroba Tripeando Cast Y escucha el siguiente episodio de esta miniserie Hasta luego